0: Les leçons du Collège de France
1: Mesdames et messieurs, euh, merci d'être venus. Euh, désolé pour ce, ce changement qui est dû à une panne technique au dernier moment. Euh, J'espère que ça se passera bien euh, maintenant. Euh, donc, euh, ce, ce, ce cours va euh, porter sur l'espace en musique et j'ai le plaisir d'accueillir pour le séminaire qui suivra Philippe Leroux, qui est un compositeur français, mais qui euh, habite au Canada, qui est professeur à McGill University, qui va traiter euh, lui aussi du, de, de, de l'espace. Ce qui s'est fait, c'est qu'on ne s'est pas concerté, donc on va, euh, on va un petit peu découvrir l'un l'autre, euh, le, 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 le traitement du sujet, euh, ce, qui, ce qui est plus intéressant, parce que comme ça, ça pourra peut-être donner matière à la discussion, à, à, à des différences de points de vue. Mais euh, voilà, c est, c est... il ne s'agissait pas de répéter euh, des choses qui ont été dites. Alors, euh, l'espace, je l'ai mis dans ce chapitre, enfin, disons, dans cette première série de cours qui s'appelle euh, « Repenser les formes », parce que euh, ça va... je vais montrer à la fin de ce cours euh, des... un projet sur lequel je travaille et qui est vraiment quelque chose dans lequel je tente de repenser la forme de l'orchestre, c'est-à-dire la disposition spatiale de l'orchestre. C'est un projet qui s'appelle la trilogie Köln. C'est trois pièces d'orchestre pour orchestre spatialisé autour du public. Et deux ont déjà été créées. La troisième sera créée en 2019. Mais je pourrais vous montrer des extraits vidéo sonores de la première et des extraits vidéo de la seconde. Et c'est. C'est pour ça que j'ai traité cette thématique de l'espace dans cette grande thématique de repenser les formes qui constitue la première partie de mes cours pour cette année. Alors, parler de l'espace avec juste deux haut-parleurs sur scène, ça peut paraître un petit peu difficile, mais bon, l'espace n'est pas que l'espace physique, ça peut être l'espace mental, ça peut être l'espace intérieur, et il y a différentes formes de, de catégories dans la musique dans lesquelles on peut intégrer cette notion de l'espace. Euh, le, le traitement de l'espace en musique est, est assez ancien. Je parle, je, quand je parle de, de musique, euh, entendez évidemment musique traditionnelle euh, occidentale, euh, parce que euh, c'est de ça dont je parle, donc je ne veux pas le repréciser à chaque fois. Mais euh, on sait par exemple que... Le, le traitement de l'espace était très utilisé euh, à l'époque euh, baroque, par exemple, et tout le monde connaît, euh, les, on a entendu parler, des, euh, des œuvres de Gabrielli qu'il avait composées pour les Saint-Marc de Venise. Et puis on sait aussi que Bach, quand il faisait ses, ses passions, euh, disposait de manière spatiale les chœurs. Ce n'était pas du tout une musique qui était, qui était euh, groupée. Euh, la raison... Pour moi, en tout cas, la raison de cette spatialisation, c'est que la distribution spatiale, ça développe l'écoute polyphonique. C'est-à-dire que si vous avez des sources sonores qui jouent des musiques différentes, puisque c'est ça le but de la polyphonie, c'est la superposition de musiques différentes avec une certaine cohérence, évidemment. Si ces sources sonores sont regroupées dans le même espace ou proviennent d'une même lieu, euh, elles vont avoir tendance à se mélanger et on va avoir tendance à ne pas pouvoir les distinguer. Le fait de les distribuer euh, spatialement, ça va euh, considérablement développer l'écoute et, et faire ressortir les différences et les relations euh, de complémentarité ou de position que ces couches sonores entretiennent les unes avec les autres. Euh, je vais vous en donner un petit exemple mais qui, qui, qui est fait à partir d'un montage que j'ai fait justement d'une de mes pièces spatialisées, qui est la deuxième ceci, qui s'appelle In-Situ, et qui euh, je, je l'ai retravaillée avec, euh, en studio, et euh, sans, sans vous le dire à quel moment, euh, à certains moments, vous allez entendre les sons qui sont vraiment répartis dans l'espace avec cet enregistrement stéréo, c'est-à-dire que chaque, euh, chaque haut-parleur donnera euh, un, quelque chose de différent, disons un signal différent, et à certains moments, j'ai copié le même signal sur les deux haut-parleurs, c'est-à-dire que vous n'aurez plus de différence entre ce qui vient de gauche et ce qui vient de droite. Et je pense que vous allez vous apercevoir que euh, comme c'est une musique assez polyphonique, vous allez vous apercevoir qu'à certains moments, l'image sonore que vous allez voir euh, va être beaucoup plus ramassée et beaucoup plus étendue. Ce n'est pas juste la question de la spatialisation, mais c'est même la question de la perception polyphonique euh, de la musique. Alors, c'est une pièce qui est composée pour euh, huit groupes instrumentaux répartis autour du public. Alors, évidemment, ça ne peut pas vous les donner ici, puisqu'on n'a que deux haut-parleurs. Même si on en avait huit, ce serait assez compliqué mais euh, euh, c'est une pièce dans, dans, dans laquelle le, le public est assis au milieu et les, tout l'orchestre est dispersé autour. Et donc, voilà ce, ce, petit, ce petit extrait où vous allez entendre euh, à certains moments euh, que, le, que le son devient monophonique ou, disons, devient oui, monophonique euh, en opposition à polyphonique, c'est-à-dire que l'image se, se rétrécit euh, dans, dans certains passages de la pièce. What? L'espace dans la musique a pris vraiment son essor, je dirais, surtout à l'époque romantique, c'est-à-dire qu'il était inclus comme une donnée poétique supplémentaire dans la musique et dans l'invention musicale. Et bon, il y a beaucoup d'exemples qui sont très célèbres, chez Beethoven, par exemple, de la symphonie pastorale, euh, mais euh, il y en a d'autres qui, qui, qui me paraissent tout à fait moi, euh, intéressants. Le premier auquel j'ai pensé, c'était la fin de la scène au chant de la symphonie fantastique de Berlioz, euh, qui reprend le début de ce mouvement, c'est-à-dire qu'au début de ce mouvement, vous avez euh, un solo de corps anglais auquel répond un solo de hautbois, comme deux instruments qui se, qui se répondent dans la campagne, euh, dans la nature, euh, euh, Berlioz reprend la même euh, structure à la fin de ce mouvement, mais il supprime le hautbois. Le hautbois, est... il n'y en a que le corps anglais, qui fait son solo, mais qui n'a plus de réponse. Et comme toute réponse, euh, Berlioz choisit quelque chose qui était tout à fait nouveau pour l'époque, c'est-à-dire un roulement de timbales. C'est-à-dire que c'est un, un bruit, euh, ce n'est pas du tout quelque chose de, de, de structuré musicalement. C'est un bruit, et il avait accordé ces timbales d'une manière qui reste un mystère pour tout le monde, c'est-à-dire que, si je me souviens bien, c'était la bémol do, si bémol fa, donc euh, on ne sait pas pourquoi, cela n'a rien à voir avec la tonalité. Probablement -il, il avait-il avait expérimenté cet accordage avec les timbales de l'époque on ne peut pas du tout être sûr que la manière dont on les, quand on les accorde comme ça avec les timbales modernes, que ça donne la même chose. Mais en tout cas, il y a ce roulement de timbales très lointain et qui donne vraiment cette évocation d'un espace euh, qui est euh, qui est très suggestif, euh, qui répond donc au solo de corps anglais. Donc, on a ce, ce, ce premier exemple qui nous, qui nous, nous, nous montre que le, le coranglais continue sa mélodie, qui, qui se développe, alors que euh, la réponse est totalement immobile. C'est cette évocation d'un orage lointain qui est donné par les timbales. Alors, un autre, autre exemple assez célèbre, c'est celui de Gustave Mahler, euh, qui, a, qui, euh, qui a beaucoup exploré ces, 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 ces données spatiales dans, dans ses symphonies. Parce qu'il y a beaucoup de groupes d'instruments qui se trouvent situés en colis, donc hors de la Seine. Et on sait par l'anecdote que malheur, quand il était enfant, il vivait dans une petite ville de Bohème, calicotier. Et on sait qu'il était souvent intrigué par des groupes de, de, de musique, de musiciens, alors que ce soit des musiciens militaires ou d'autres types de, 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 de musiciens, qui venaient sur la place du, de, de la, du village et donc il a eu cette, 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 cette évocation de, de, de musique qu'on entendait de loin et qui venait, et on raconte même qu'il avait un petit accordéon et qu'il les suivait en essayant de jouer euh, en même temps qu'eux d'ailleurs c'est une d une, une anecdote qui rejoint une autre anecdote à peu près à la même époque qui était celle de Charles Ives aux états unis dont le père était euh, chef de musique militaire et qui était un grand euh, peut-être pas un grand musicien mais un grand original et qui s'amusait à faire jouer trois orchestres militaires des musiques différentes à partir de, de trois coins différents de la ville et ils se réunissaient pour rejouer cette superposition des trois musiques sur euh, sur la place centrale. Euh, donc, euh, on va écouter un extrait de la troisième symphonie dans lequel il y a un solo de cordes de, de piston, cornet à piston, euh, qui se trouve à l'extérieur de l'orchestre et qui donne euh, une, qui donne euh, déjà le son très lointain par rapport à l'orchestre, mais aussi une autre chose qui est, qui est tout à fait frappante. C'est que ça anticipe sur quelque chose qu'on pratique beaucoup aujourd'hui en musique électronique, c'est-à-dire c'est l'espace invisible, c'est-à-dire que on entend le son, on ne voit pas les musiciens. Ça, c'est une grande question qui se pose. Euh, comment est-ce qu'on perçoit la musique quand on voit les musiciens, quand on, quand on comprend l'activité physique qui produit le son C'est donc les yeux renseignent beaucoup, euh, mais comment est-ce qu'on perçoit la musique quand on n'a aucune aucun renseignement sur la manière dont le son est, pro, est, est, est produit et sur le, le, le type de son qui va être joué. Donc c'est une, une, une question qui est très importante et qui, qui agite beaucoup maintenant la, la, la musique, surtout avec la musique électronique. Et déjà, chez malheur on avait cette, cette question qui était posée, ne serait-ce que subliminalement. Cette évocation du lointain a, a été souvent euh, poursuivie dans, dans la musique et une œuvre contemporaine assez connue, euh, qui l'exprime le mieux, c'est une œuvre de Ligeti, qui s'appelle Lontano, qui joue beaucoup aussi sur que sur le, la, la musique est entendue de loin. L'intérêt de ce genre de, de je dirais pas d'expérience, c'est beaucoup plus une expérience, c'est vraiment une œuvre assez forte, c'est que ça nous oblige à tendre l'oreille. Et ça, c'est quelque chose qui est très important en musique. Si vous arrivez à faire que quelqu'un tend l'oreille pour écouter, euh, vous avez gagné, je dirais. Ça, ça J'aime bien cette idée puisque je pense que les œuvres d'art demandent à ceux qui les écoutent de faire un pas vers elles. Ce n'est pas uniquement l'œuvre qui arrive vers le, vers le, le public, mais c'est au public aussi d'aller vers elles. Et c'est ce qu'a ce qu fait euh, Soligetti avec, avec euh, Lontano, euh, qui est donc une, une, une pièce d'orchestre euh, qui a été utilisée euh, aussi, qui a été beaucoup utilisée dans le cinéma, puisque c'est celle dont Stanley Kubrick s'est servi pour la musique de son film The Shining. Si vous avez ça dans les oreilles ou dans les yeux, vous allez reconnaître probablement certains aspects. Si je retrouve ma souris. Voilà. une musique qui se meut de manière très lente, euh, et ces sons aigus que vous avez entendus au début, euh, moi à chaque fois que je les ai entendus, ça m'a euh, 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 évoqué toujours la même chose, c'est ce qu'on appelle les acouphènes, c'est-à-dire que quand vous avez quelques problèmes d'audition, vous entendez un sifflement, mais pour entendre ce sifflement, vous devez être dans le complet silence, dès qu'il y a du bruit autour de vous, vous ne l'entendez pas. Donc c'est le, le son qui révèle... Euh, finalement, un silence. Alors, l'espace, le, je vais le traiter maintenant comme, euh, comme l'écran, c'est-à-dire ce qui construit le son. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois qu'on entend du son, vous n'entendez pas que le son lui-même, mais vous entendez le son et l'espace qui le porte. Et, euh, parce qu'on on, on a analysé ces, ces choses-là, c'est-à-dire que tout, tous les sons qui, qui arrivent se répercutent vous le savez, les ondes se répercutent contre les parois euh, et on, on sait très bien maintenant euh, simuler, par exemple, une spatialisation juste en, en transformant la, la forme de l'onde. Et euh, on entend donc le signal direct du son, évidemment, mais on entend beaucoup le signal qui vient des répercussions et la diffractions du son dans la salle. Et euh, effectivement, on a l'habitude d'écouter des sons dans un espace, et c'est l'espace qui construit le son. Et là, voici une petite ex une expérience. J'avais construit il y a quelques années pour un opéra qui s'appelait K, qui a été joué à la Bastille, un chœur euh, de synthèse. Et quand on travaille la synthèse sonore, d'abord on travaille le son pur, la, la synthèse. Et la synthèse sonore pure n'a pas, euh, pas beaucoup d'intérêt, je dirais, euh, parce qu'on euh, entend vraiment les artefacts. Et vous allez voir qu'on va écouter... Euh, quelques secondes de ce cœur artificiel donc, qui a été refait avec de la synthèse, mais à partir de l'analyse de voix réelle. On va l'écouter sans espace. Et ensuite, là, vous allez entendre quelque chose qui est un peu euh, râpeux, je dirais, rustre. Et ensuite, on va l'écouter dans un espace et vous allez voir comment le, le, le son se construit et comment, euh, finalement, la, la perception qu'on en a, c'est que c'est un véritable cœur. un cœur euh, que vous avez entendu comme totalement artificiel, évidemment, euh, il l'est. Voilà le même, mais cette fois-ci, euh, donné dans un espace assez réverbéré, et vous allez voir que le, le côté artificiel du cœur disparaît pour euh, devenir ce qui pourrait être un, un cœur réel, alors qu'il ne l'est pas. Du, du, la construction du son, c'est-à-dire que l'espace qui est comme je l'appelle un écran, c'est-à-dire que c'est l'espace qui, qui porte vraiment le son et qui le construit. Maintenant, on peut voir une autre chose, c'est ce qu'on ce qu peut appeler l'espace comme un filtre. Et j'ai choisi alors, un, un texte qui, qui m'a toujours intrigué, et je ne suis pas le seul d'ailleurs, euh, qui est un texte célèbre, enfin ce sont des extraits du, du texte, c'est euh, un texte qui provient de, euh, du second tome de la recherche de Proust, Allons déjà filer en fleurs. Je vous propose d'abord de l'écouter avec le, le texte, euh, le lit, et ensuite je vous dirai euh, pourquoi j'ai choisi.
0: J'avais vu descendre de voitures et entrer, les unes dans la salle de danse du casino, les autres chez le glacier, des jeunes femmes qui, de loin, m'avaient paru ravissantes. J'étais dans une de ces périodes de la jeunesse. Où partout on désire, on cherche, on voit la beauté. Seul je restais simplement devant le grand hôtel à attendre ma grand-mère quand presque encore à l'extrémité de la digue où elle faisait mouvoir une tâche singulière, je vis s'avancer cinq ou six fillettes aussi différentes par l'aspect et par les façons de toutes les personnes auxquelles on était accoutumé à Balbec aurait pu l'être débarquer on ne sait d'où une bande de mouettes qui exécute à pas compter sur la plage une promenade dont le but semble obscur aux baigneurs qu'elles ne paraissent pas. Elle n'était plus loin de moi, et quand, selon l'ordre dans lequel se déroulait cet ensemble, merveilleux parce qu'il voisinait les aspects les plus différents, que toutes les gammes de couleurs y étaient rapprochées, mais qui étaient confus comme une musique où je n'aurais pas su isoler et reconnaître au moment de leur passage les phrases, distinguer mais oublier aussitôt après. Un ovale blanc, des yeux noirs, des yeux verts, je ne savais pas si c'était les mêmes. Et cette absence dans ma vision propageait à travers leur groupe un flottement harmonieux, la translation continue d'une beauté fluide, collective et mobile. Désir douloureux, mais enivrant, parce que ce qui avait été jusque-là ma vie, ayant brusquement cessé d'être ma vie totale, n'étant plus qu'une petite partie de l'espace étendu devant moi que je brûlais de couvrir et qui était fait de la vie de ces jeunes filles, m'offrait ce prolongement, cette multiplication possible de soi-même qui est le bonheur. Cette fugacité des êtres qui ne sont pas connus de nous, qui nous force à démarrer de la vie habituelle, nous met dans cet état de poursuite où rien n'arrête plus l'imagination.
1: Rien n'arrête plus l'imagination. Euh, voilà le, 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 le mot le plus important pour moi. Qu'est-ce que Proust nous dit, selon moi, dans ce, dans ce texte, euh, je ne suis pas un critique littéraire, donc je m'avance un peu, mais je le dis quand même, c'est que l'absence de clarté, c'est-à-dire que la distance qui, qui est produite par l'espace, qui sépare donc le, le, celui qui regarde et l'objet regardé, la distance qui donc, obscurcit en principe le, la, la clarté de, 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 de la vision, loin d'être un masque, loin d'être un filtre, devient un, 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 un phénomène d'attrayance, c'est-à-dire que moins c'est clair, plus on est attiré. Et justement, c'est ce, ce que Proust décrit, à mon avis, dans, 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 dans ce texte, c'est que finalement, euh, le fait qu'il n'arrive pas à distinguer, c'est un ovale blanc, et les couleurs, les formes sont très peu, très peu euh, nettes, euh, développe son imagination. C'est plus, on cherche à savoir ce que c'est, et en cherchant à savoir ce que c'est, on fait appel à tout un tas, je pense, de, 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 de circuits mentaux qui, qui, qui vont nous rapprocher des formes les unes avec les autres et qui vont développer notre imagination. Et c'est ça qui est, qui est intéressant, c'est justement de, de, est le paradoxe du fait que la distance et le manque de clarté, euh, au lieu, loin d'obscurcir finalement l'intérêt, le décuplent à certains moments. Et il y a un musicien qui a bien compris ça, qui l'a fait deux fois et surtout une fois, c'est peut-être d'ailleurs le moins proustien de tous les compositeurs, c'est Ravel. Et le, côté, le passage le plus connu, c'est évidemment le début de la valse, où vous avez le motif, enfin, deux motifs de la valse qui sont totalement je dirais, englués dans une masse sonore très peu distincte. Mais finalement, que cette... ensuite ça va arriver à la clarté, mais cette absence de distinction va au contraire nous forcer à prêter attention et, euh, et à... Et à être plus attentif à ce qui se passe que si c'était introduit de manière euh, brutale. Je été préparé de différentes manières, mais dans, cette, dans, cette, dans ce brouillage. Alors, euh, là, l'exemple le, le beaucoup plus connu, enfin très connu, qui est vraiment le, aussi, le, à mon avis, le premier exemple, qui est, moi, dans, dans l'histoire de la musique que, que j'ai vu, où on simule une source qui bouge. C'est-à-dire que vous avez l'orchestre en face de vous et vous avez vraiment l'impression que euh, les, les choses avancent. Donc, c'est ce qu'a fait Debussy dans le deuxième mouvement des Trois Nocturnes, qui s'appelle Fête, euh, où il avait pris euh, cette idée en entendant un orchestre qui jouait dans le bois de Boulogne, apparemment. Euh, et euh, c'est une petite fanfare qui, d'abord, commence avec les trompettes avec la sourdine, mais toujours sur scène. Donc le, la, la distance entre l'auditeur et la source ne varie pas euh, physiquement. Euh, mais les trompettes sont traitées avec des sourdines. Donc euh, ça, ça assourdit évidemment et ça, 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 ça filtre le son. Ensuite, c'est venu avec les bois, les, les, les flûtes, les clarinettes, les bois Donc avec un nombre de musiciens supplémentaires et des sons un peu plus clairs, avec un spectre plus clair. Et la troisième fois, c'est tout l'orchestre qui, qui joue. Donc, vous allez, vous allez avoir cet, cet approchement en trois étapes de, de, cette, de cette marche, mais qui est vraiment une simulation faite par la magie de l'orchestration, alors que, dans la réalité, évidemment, le, les instruments sont à la même distance que vous. Et ça, c'est un des premiers grands traits euh, assez connus de, du génie de l'orchestration de Debussy. Cet exemple. Alors, cette, cette idée de, 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 de musique qui est entendue de loin et qui, et qui nous attire ou qui nous, nous pose des questions, euh, je l'ai vécu moi-même euh, quand j'étais plus jeune, euh, quand j'étais étudiant. Euh, je gagnais ma vie, quand j'étudiais le piano, en, donnant des cours, en jouant du piano dans les cours de danse, euh, pour, pour exercer ces, 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 ces demoiselles à faire des, des exercices. Et les cours de danse étaient souvent des, des lieux très réverbérés très grand, et quand j'arrivais, il y avait un pianiste qui était avant moi et qui, qui jouait. Et donc, moi, si je devais commencer à 16h, euh, j'arrivais un quart d'heure avant, et j'entendais le piano qui était au fond. Et je me rappelle très bien que ce qui me, ce qui me frappait, c'était que euh, le, 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 j'entendais ça de l'extérieur, et j'entendais le piano qui est passé par toute cette réverbération. Et il m'était impossible de savoir ce que jouait le pianiste. Je ne savais pas si c'était du 3 temps, du 4 temps, du 2 temps, je pouvais ne savoir que ce qu'il jouait, si c'était dans l'aigu dans le grave, à peu près. Mais il était impossible de distinguer les, 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 les éléments les uns des autres, puisque cette fois-ci, il a totalement brouillé par la salle. Et euh, j'ai toujours eu cette, cette espèce d'image fantasmagorite en tête, et un jour, j'ai décidé de l'utiliser dans une de mes pièces, qui s'appelle pour Potokyo, que j'avais écrite en, en 1994, dans laquelle il y a un piano dans les coulisses comme une espèce de démon qui agit à certains moments. Le piano dans les coulisses ne suit pas le chef d'orchestre, c'est-à-dire qu'il joue à certains moments, alors il suit la musique sur une partition, mais il n'est pas dirigé, il n'y a pas de contact entre le chef d'orchestre et le piano. Et donc, euh, le piano dans les coulisses répond au pianiste soliste, parce que c'est une offre pour piano, solo, comme un mini concerto, piano solo et, et, et ensemble. Donc, on a un pianiste sur scène qui joue des choses très virtuoses, très détaillées et très ciselées, je dirais, et le piano dans les coulisses en fait une, ombre. On fait une ombre. On fait un écho lointain et il ne donne que la texture générale, c'est-à-dire si ça monte dans l'aigu, si, si ça descend dans le grave, etc. Quand le pianiste fait une gamme, le, le piano dans les coulisses fera un glissando, par exemple. Et à certains moments, cette ombre se révolte contre le, contre, contre le soliste. Et donc, vous allez avoir un, un, un petit extrait dans, ce, dans, dans cette chose-là où vous allez entendre un piano lointain et peu distinct qui euh, va essayer de dialoguer avec un piano qui lui est euh, vraiment sur scène. Maintenant, euh, on va en arriver à quelque chose qui est, euh, un, pour moi, un, un sujet assez difficile à traiter et, euh, et assez complexe, qui est la perception des formes spatiales. Comment est-ce qu'on perçoit les formes dans l'espace euh, Moi, j'ai une idée, alors je ne sais pas si elle est partagée par tout le monde, on verra peut-être avec euh, Philippe Leroux, s'il si la partage ou pas, c'est que notre perception des formes spatiales est limitée, c'est-à-dire que je pense qu'on peut percevoir des formes assez simples, mais que notre perception des formes... Enfin, notre reconnaissance de formes, on peut percevoir des formes complexes, mais la manière dont on va reconnaître des formes complexes dans l'espace est quelque chose d'assez limité. Notre possibilité de mémorisation des formes est assez limitée. Alors, il y, avait, il y a un exemple qui est, qui est très, très assez connu, que j'ai pris comme, comme, comme modèle, c'est le, 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 dans Répond de Pierre Boulez, qui est une pièce pour six solistes, or orchestre et euh, électronique, et il y a l'entrée le, 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 des solistes, un passage qui est assez connu. Vous avez comme ça des euh, des accords qui sont joués par donc un piano, un vibraphone. Euh, ici c'est un, c'est un, j'arrive pas à lire, mais je crois que c'est un, c'est une harpe. Euh, vous avez un homme et de nouveau un piano. C'est à peu près le même accord, c'est à peu près le même objet, et Boulez disait, quand il parlait de ce, ce passage-là, il comparait ça à un objet qui était éclairé par, par, une bougie qui était éclairée par différentes miroirs, et, et qui, qui, qui reflétait des choses, des choses différentes. Et ce qui se passe ici, dans cette pièce-là, c'est qu'à chaque fois qu'un instrument joue un de ces accords-là, il y a un système de réverbération et de spatialisation qui va prendre l'accord et le promener dans une certaine trajectoire autour du public, parce qu'il doit y avoir cet ou 8 au parleur autour du public. Donc, vous avez un accord qui est joué sur scène, et cet accord va suivre une trajectoire assez complexe. Et ensuite, il y a un deuxième accord qui va suivre une autre trajectoire assez complexe. Donc, je sais que Boulez a dessiné très précisément l'évolution de cette trajectoire, c'est-à-dire si ça vient... De, de droite, si ça va au fond, si ça va à gauche, etc. Il a, il a, il a, de, a de, de, de dessiné ça de manière très précise, comme toujours. Euh, mon idée, c'est que finalement, euh, on entend que ça bouge, surtout. Mais je ne pense pas qu'on puisse vraiment reconnaître euh, des formes, et ça, on va en parler un petit peu tout à l'heure. Voilà, ce, voilà cet exemple. Donc, au début, vous avez ces accords, et vous allez entendre ces diffractions, et qui vont, vous allez entendre les accords, et ensuite, ils sont repris de manière assez régulière, mais... Euh, alors, vous n'allez pas l'entendre dans l'espace, puisque malheureusement, on n'a que deux haut-parleurs, mais euh, il faut me croire sur parole, c'est tout. ces miroirs qui, qui se, se déroulent. Alors, ça, ça se passe comme ça, c'est-à-dire que vous avez ici un son euh, qui part d'un haut-parleur. Là, vous avez huit haut-parleurs, un son qui part d'un haut-parleur et qui voyage du quatrième, du quatrième, il va au troisième. Ensuite, il va, il, il va ici, il revient vers là et il fait comme ça toute une série de, 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 de répercussions. Donc ici, j'ai marqué un son voilà, qui ferait cette trajectoire-là, c'est-à-dire ici, Là, ils sont, ils continuent, ça descend et il arrive là. Ici, vous avez un deuxième son, une deuxième trajectoire qui fait une trajectoire totalement différente. Donc, les formes sont totalement différentes. Il passe de, de l'avant, de droite à gauche. Ensuite, il va vers l'arrière. Ensuite, il remonte en diagonale. Et j'ai dû oublier quelque chose. Euh, non. Attendez, j'arrive n'arrive pas à lire le... Ah oui, où est-ce qu'il commence ah oui, il commence là, excusez-moi. Il fait ça, il part de là, il va là, il fait cette trajectoire, et voilà. Il fait cette trajectoire. Donc les deux formes sont totalement différentes, euh, elles ne se ressemblent pas. La question que je pose, c'est est-ce qu'on peut reconnaître l'une par rapport à l'autre, si on les fait jouer euh, l'un après l'autre. Alors je ne peux évidemment pas vous faire la démonstration avec deux haut-parleurs, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de dessiner ça sous une forme de graphique, c'est-à-dire que vous avez ici, vous avez comme une portée musicale, mais là, avec huit avec lignes, parce qu'il y a 8 haut-parleurs. Et euh, voilà, vous avez le haut-parleur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et euh, quand vous avez le son qui passe de 1 à 4, à 3 et à 7, eh bien, ça fait ce graphique-là. Voilà, ça fait ce graphique-là. Donc, on avait, pour cette forme-là, on, ce, on a cette représentation-là, et pour cette trajectoire-là, on a cette représentation-là. Et là, on voit bien que ce sont deux formes qui, qui, ne, qui ne, ne se ressemblent pas puisqu'elles ont des profils différents. Si maintenant je prends ce profil et je l'utilise pour faire des mélodies, c'est ce qui se passe ici. J'ai pris le même profil et, on, on, et je l'ai utilisé pour faire des mélodies. Et là, vous allez entendre les, les, deux, les deux mélodies et vous allez bien percevoir, même si vous ne regardez pas le... Elles sont sur les mêmes notes, mais donc avec des profils différents, et vous allez euh, percevoir la différence de, de profil mélodique qu'elle a. Que, J'en parlais un peu dans mon son inaugural. c'est ce qu'on a appelé autrefois les neumes, hein, qui est une, une notion qui est très importante pour la... c'est-à-dire que c'est le, le profil général. Mm. Alors, qu'est-ce qui peut, les, 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 à l'oreille, on, on, on voit tout de suite... Il y a une manière dont on peut réduire cette information euh, dans le premier, c'est qu'on peut le réduire à un schéma très simple qui est celui-ci, c'est-à-dire ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. C'est-à-dire quand vous avez un, un son qui monte, le suivant descend, etc. etc. Donc, il y a cette... Euh, cette, euh, cette changement, ce changement-là. Et maintenant, on va réécouter la même mélodie, mais dans des espaces sonores différents, c'est-à-dire qu'ici, il est assez large, et je me suis amusé à l'enregistrer dans des configurations différentes. Vous allez voir que les mélodies sont différentes, les formes sont différentes, mais les profils sont les mêmes. On reconnaît une familiarité. avec le deuxième profil Même profil, mais les mélodies sont différentes. Alors, si j'ai donné ça, évidemment, c'est un peu la palissade. C'est évident que pour les auteurs, on a une mémorisation qui est beaucoup plus rapide, c'est-à-dire qu'on arrive à reconnaître, parce qu'on peut symboliser ça, justement, par ce petit schéma, c'est-à-dire que je peux réduire cette forme-là à celle-là, qui est plus simple, qui est en deux états 1, 2, 1, 2. 1 en bas, 2 c'est en haut, 1 en bas, 2 c'est en haut. Celui-ci, eh bien, ça monte une fois, ça descend trois fois, ça monte et ça descend. Donc, on le réduit sur quatre pas. Donc, l'information est un peu, plus, un, peu plus, un peu plus large, mais disons que c'est ce qui les réunit. Si on projette cette, cette, euh, cette distribution, comme je l'ai fait avant, dans une forme spatiale, on aura beaucoup de mal à distinguer l'une de l'autre. Donc, c'est la spatialisation est un, un outil très, euh, très intéressant, mais je ne sais pas si c'est un outil qui parle formellement, c'est-à-dire que c'est un outil qui porte des formes. -dire la, pour moi, la spatialisation ne parle pas directement, elle fait parler, elle fait parler euh, quelque chose, mais euh, elle est très importante, mais euh, je, je doute sur le fait qu'on puisse euh, euh, percevoir des formes euh, très complexes. Alors, on peut en percevoir, évidemment, des formes qui sont tout à fait... Euh, tout à fait... Clair, c'est-à-dire qu'un mouvement de gauche à droite se percevra tout le temps, euh, devant en arrière aussi, un mouvement diagonal aussi. Un mouvement en rotation, je vais y venir, se perçoit très bien. Et un mouvement en élévation, se perçoit très bien. Et il y a tout ces, toutes, toutes ces choses-là. Ce qui est important, ce n'est pas tellement la perception des formes que moi je trouve. Ce qui est important, c'est plutôt la, euh, le comportement spatial des objets sonores. Ça, ça, ça c'est une notion qui m'interpelle beaucoup. C'est-à-dire comment est-ce que les objets se comportent dans l'espace sonore. Et je vais prendre comme exemple une pièce à laquelle je suis très attaché, qui est « Contact » de Stockhausen. Pour moi, comme je le dis souvent, « Contact » est la musique électronique, ce que l'Orphéo de Monteverdi est à l'opéra. C'est un peu la pièce... Euh, ce n'est pas la première qui a été composée pour la musique électronique, mais c'est vraiment la, 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 le premier grand chef-d'œuvre, à mon avis, de, de, de la musique. Et on va écouter ce petit, ce petit passage et justement, on va percevoir justement la manière dont des, des éléments se se perçoit de façon spatiale. C'est-à-dire que vous allez entendre, dans certains éléments, des phénomènes de rotation. Et c'est comme ça que vous allez les reconnaître. Ce n'est pas par la hauteur, ce n'est pas par la mélodie, ce n'est pas par le rythme, mais vous allez les percevoir parce qu'ils vont vous donner l'impression d'avoir euh, un certain comportement spatial qui va faire qu'on va les reconnaître. Et donc, euh, ça, c'est la partition que Stockhausen a écrite. Il l'a écrit après coup, hein, je pense, mais elle donne, et on va s'intéresser juste à cette à cette couche euh, cette couche ici, cette partie-là, mais on va le réécouter deux fois pour, euh, pour, euh, pour bien comprendre. Ce qu'on a écouté, c'est surtout cette couche-là, euh, où il y a ces petits, petits objets tournants qui, 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 euh, qui, au début, font un, un crescendo et décrescendo, et ensuite qui interviennent, mais de manière discontinue, c'est-à-dire que c'est comme si vous, ils étaient masqués par quelque chose. C'est-à-dire qu'on voit qu'ils suivent un mouvement spatial, c'est-à-dire du grave à l'aigu. Et même aussi dans l'espace, mais là on ne peut pas l'entendre, il faudra avoir plusieurs haut-parleurs, mais ils suivent un mouvement continu, mais ils n'en donnent à voir que certains moments. C'est-à-dire que c'est comme si on regarde quelque chose, on ferme les yeux, on regarde. Si vous faites ça avec, par exemple, un nuage, vous regardez un nuage, et puis vous arrêtez, et puis deux minutes après, vous le regardez, il a changé de forme. Mais la forme, c'est poursuivant en continu. Et pour bien marquer ça, Stockhausen le fait. Euh, intervenir, ce petit moment-là, interviennent avec des petits éléments qui sont joués par les pianos et les percussions qui, qui, vont, le, qui vont le commenter. Donc, on, on va le réécouter à cette, à cette lumière-là. Et il y a évidemment d'autres éléments qui sont en même temps, ici, mais ce qui fait qu'on va reconnaître cette polyphonie, c'est à cause du comportement spatial, c'est-à-dire que cette manière de, de, de faire que les sons simulent une rotation par rapport aux autres. Il s'arrête. Piano. À nouveau. Piano. À nouveau, il s'arrête. Piano. Encore un autre. Et une dernière fois. Voilà. Il est monté. Cette couche est montée vers l'aigu euh, par petites donc pas dans la continuité, mais c'est par la, la c'est par le le comportement spatial que, ça, que ça, ça agit. Justement, on va voir ce comportement spatial avec un effet euh, qui, que, que j'utilise souvent, qui est l'effet Leslie. Alors, Leslie, c'était un monsieur qui avait inventé cet appareil-là, un Américain, euh, et qu'on qu trouvait beaucoup dans un instrument qui s'appelait l'orgamonde euh, dont, dont je vous connais, monsieur de jazz, et qui était euh, finalement une, euh, des haut-parleurs qui étaient sur un socle et ça, il y avait un moteur qui les faisait tourner, ça faisait justement que le son faisait une rotation. Donc on, on a simulé cette, cette chose-là avec l'informatique, donc le son ici, vous allez entendre, ne, ne tourne pas physiquement, mais il va vous donner l'impression de tourner, puisqu'on reproduit les qualités acoustiques d'un son qui tourne. Donc c'est vraiment de la simulation, mais le son ne, ne fait pas de, de mouvement réel dans l'espace, mais il va vous donner l'illusion de tourner. Alors j'ai utilisé ce, ce j'ai utilisé ce, cet espace rotatif, ce, ce son, dans, dans cet opéra K euh, où j'appelle ça des toupies sonores, c'est-à-dire que vous avez des, des, on met le son sur ces, sur ces sur ces petits modules de rotation, enfin de simulation de rotation, et euh, vous les avez euh, vous allez entendre des, des sons très aigus qui vont paraître tourner euh, à très grande vitesse. Euh, et qu'on va écouter ici, c'est dans le tout début de, de l'opéra K où il y a ces, ces sons donc, qui vont tourner sur des petites toupies, ce qu'on pourrait imaginer être des petites toupies. Ces petites toupies, euh, je les ai mis ensuite sur des grosses toupies. Alors, ce qui ne sont pas des toupies, c'est des, des circonférences. Vous avez écouté dans le début de, ce, de, ce, de, cette, de cet extrait, on entend des, des voix qui chuchotent. C'est donc le, cet opéra K qui est fait d'après le, le procès de Kafka. Euh, vous savez que le procès de Kafka, c'est une rumeur qui se colporte comme quoi Joseph K est accusé et que tout le monde, a, tout le monde participe à la rumeur. Et donc, j'ai symbolisé cette rumeur par ce chuchotement et je me suis, en expérimentant, j'ai mis ces, ces, ces chuchotements sur ce système de rotation artificielle et que j'ai fait tourner très lentement. Et il se trouve que quand on le fait tourner très lentement, et peut-être aussi parce le fait qu'on sait que ce sont des cœurs, donc beaucoup de gens en même temps, on a l'impression d'avoir placé une foule sur une grande, un grand disque qui va tourner devant vous. Et donc on a, on a une image mentale de cette rotation qui est beaucoup plus grande que les toupies qu'on a écoutées, alors que c'est exactement le même système que j'ai utilisé dans un cas dans un autre, mais avec différents types de sons et différentes vitesses. vous allez voir comment est-ce qu'on peut passer des petites toupies aux grandes circonférences, c'est-à-dire des petites toupies aiguës qui vont, en se transposant et en ralentissant, changer de dimension et changer d'espace, espace tout à fait imaginaire, évidemment, puisqu'il n'est pas réel. Alors le temps passe, euh, euh, j'avais beaucoup de choses mais je voudrais en arriver plutôt à... De, euh, L'élément qui me, qui me tient à cœur, c'est la distance et un espace qui est très important, c'est l'espace de la salle de concert. Euh, et la salle de concert, ce euh, qui sous-entend la, la, la position de l'orchestre. De, de, de Alors j'ai pris quelques photos de, de salles historiques où vous voyez que le placement du public par rapport à euh, l'orchestre et toujours d'un point de vue frontal. Alors ici, il y en a, il y en a un peu sur les côtés, ça c'est la fameuse salle du conservatoire de Moscou, euh, ça c'est le Concert House de Vienne, euh, ça c'est une très belle salle qui est à Cleveland, la salle de l'Orchestre de Cleveland, et voici par exemple l'Orchestre Philharmonique de Berlin, vous voyez qu'ici, cette fois-ci, le public est tout autour, Voici le, le, le nouvel auditorium de Radio France. Vous voyez que l'orchestre est beaucoup plus central. Et euh, la Philharmonie de Paris, euh, qui est faite sur le même modèle, et la plus récente, qui est la Philharmonie de l'Elbe, de Hambourg. L'orchestre vient maintenant au centre. C'est très bien. Je suis tout à fait pour. Mais, quand même, je suis tout à fait pour. Mais si dans ces salles-là, on ne joue que des symphonies de Brahms, de Bruckner ou de Malheur, ça pose un problème. Parce que euh, aussi belle et aussi aussi bonne que le, soit-elle, les symphonies dont je viens de parler ont été conçues pour une perception frontale, c'est-à-dire que euh, quand euh, Beethoven ou tous les classiques et romantiques mettaient les violons devant et les percussions derrière, pour des raisons d'équilibre, parce que les percussions ou les cuivres sont beaucoup plus puissants, donc on les met derrière. Euh, si vous écoutez cette musique-là, que vous êtes derrière. Vous pouvez voir le visage du chef d'orchestre, ça peut être intéressant, mais vous aurez peu de chance d'écouter les violons. Donc, c'est très bien de faire ces salles-là, mais ça pose vraiment le problème du répertoire. Et euh, ce que, la réponse que j'ai à ça, c'est juste, euh, bah, dit, puisque ces salles existent, on va construire, on va composer des pièces qui les mettent en valeur et qui vont utiliser cet espace. Et c'est le projet sur lequel je travaille. Alors, il y a des exemples historiques. Gruppen, hein, euh, Karel Stockhausen, Xenakis... Des pièces dans lesquelles le public était à l'intérieur de, de, de l'orchestre. Boulez répond, je l'ai dit, et Emmanuel Nunez, composant portugais, très important, qui a fait beaucoup de travail dans la spatialisation. Je travaille pour la Philharmonie de Cologne, voilà la salle de la Philharmonie de Cologne, et c'est une salle, voilà la coupe de la salle de la Philharmonie de Cologne. C'est une salle qui était pratique parce que ici, c'est la salle vidéo, c'est-à-dire que l'orchestre se trouve ici mais on peut mettre des musiciens absolument partout. Et tout en rouge, c'est des espaces qu'on peut utiliser pour mettre le... pour des musiciens. Et je ne m'en suis pas privé, puisque dans la dernière composition que j'ai faite pour cette salle, qui est la salle pour laquelle je travaille, euh, il va y avoir différents groupes d'orchestres qui vont être répartis autour du public de cette manière-là. Et vous allez écouter, par exemple, dans une autre pièce, voilà, dispos... différents types de dispositions instrumentales, mais vous allez écouter par exemple ce qui se passe dans la spatialisation, c'est-à-dire qu'ici vous avez un orchestre et vous allez voir que le son, alors je vous l'explique, vous ne pourrez pas l'entendre vraiment comme ça, mais le son va de derrière et va petit à petit envahir totalement l'espace, c'est-à-dire que le son va arriver de derrière et les instruments vont jouer petit à petit et le son va remplir tout à fait l'espace. La partition se présente comme ça et ce que je fais, c'est que je construis une colonne, je l'appelle une colonne sonore qui va être jouée ici, avec voilà, une construction qui vient de l'arrière et du grave. Et vous voyez, on, la partition le montre. On voit bien la colonne qui se construit petit à petit. Et ici, tout l'espace est occupé. Et on va voir ce que ça donne dans un enregistrement monophonique. Mais si vous n'avez pas l'espace, essayez d'imaginer. Ça vient de derrière et ça va. en arrière. Vous ne, pouvez pas le, vous ne pouvez pas le voir, le mieux c'est que je vous le montre. On va terminer avec ça, une petite vidéo dans laquelle vous, avez, euh, vous allez voir comment est distribué l'orchestre dans la Philharmonie de, de Cologne. Donc euh, c'est l'orchestre de la Golds-Niche et c'est François-Xavier Roth qui, qui, qui dirige. Et comme ça a été fait avec plusieurs caméras, vous allez pouvoir. On va écouter 3-4 minutes de, ce, de, de, de cette pièce, où vous pourrez voir la disposition de l'orchestre. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez une partie de l'orchestre sur scène, tout le reste de l'orchestre est, je dirais, caché. Il vous, vous paraît bien de derrière ou des côtés, mais euh, il n'est il pas visible. Et tout le monde suit le chef d'orchestre avec des caméras vidéo. Ça, C'était pour vous dire que la, la grande question qui se pose, que je me pose en ce moment, euh, mis à part quand je fais de la musique électronique, c'est que je me dis que ça fait quand même deux siècles qu'on construit un orchestre de la même manière, c'est-à-dire qu'on assoit les musiciens de la même manière. Depuis Haydn, ça n'a pas changé. Et alors, C'est le problème du répertoire, évidemment. Enfin, c'est le problème, la richesse du répertoire. Mais je pense qu'il y a d'autres manières de disposer l'orchestre. Il y a énormément de choses à trouver, énormément de choses à inventer dans une nouvelle disposition de l'orchestre. Et le, la, la nouvelle disposition spatiale de l'orchestre a énormément d'influence sur la musique elle-même, évidemment. Ce n'est pas juste de mettre les musiciens dans une autre disposition, mais ça influence grandement la musique elle-même. Et c'est euh, un des grands projets sur lesquels je travaille actuellement dans cette, qui, enfin, dans cette trilogie qui s'appelle la trilogie Kuhln. Merci beaucoup, je vais passer la parole à celui
0: Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr